0: Okay. Wir sind live, ja? Oh, wir sind live. Sehr gut, sehr gut. Woop, woop. Ja, wupp, wupp. Ohne Jingle heute. Aber herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer am Livestream und auch hier live im Saal an Tag 1, der 34C3 hat begonnen auf der Messe Leipzig. Wir sind hier und eröffnen sozusagen den Sendetisch äh, im Sendezentrum, in der Sendezentrums-Assembly. Ähm, wir, damit meine ich äh, die podcast wir sind ein bisschen dezimiert worden dieses Jahr, aus gesundheitlichen Gründen vor allen Dingen. Aber es ist trotzdem ganz toll, dass wir wenigstens diese eine Sendung hier starten können heute. Und zwar mit dabei ist Daniela aus dem Orga-Team und der Stefan. Hallo. Hallo. Hi, herzlich willkommen. Und äh, was wir uns überlegt haben, natürlich, wenn wir hier schon die Premiere, das ist übrigens schon ein guter Brauch mittlerweile, dass die podcast partnerinnen das Sendezentrum auf dem Kongress eröffnen. Wenn wir hier schon äh, alle so lauschig beieinander sind, haben wir gedacht, das Thema könnte doch sein, aller Anfang ist schwer. Wie war dein erstes Mal beim Podcasten? Was sind Hürden, die man als Anfängerinnen und Anfänger so zu überwinden hat? Und äh, wir haben zu diesem Thema Drei ganz tolle Gäste hier mit an dem Tisch. Super, dass ihr mit dabei seid. Ähm, direkt mal neben mir, nein, wir fangen mit der Dame Die Becky, auch bekannt als Genderbeitrag. Hallöchen. Hey, dass wir mal zusammen ins Gespräch kommen endlich.
1: <lacht> endlich. <lacht> Muss man erst auf den Kongress fahren.
0: Ja, dann äh, wäre da noch der Björn aus dem hohen Norden. Moin. Moin. Vom äh, Hobby-Querschnitt.
2: Hobby-Querschnitt, das ist mein genau. Genau. Das ist
0: auch dein Twitter-Händel,
2: glaube ich. Ganz genau. Ja,
0: sehr gut. Also folgt immer schon mal gleich den Gästen, das ist immer super. <lacht> Und dann nehmen wir ähm, ein gebärtiger Mensch äh, mit äh, schlauer Brille, aber wir haben irgendwie alle die Brillen auf. Stimmt, wir sind alles <lacht>
3: Das muss ein Philosoph sein.
0: Ja, das muss ein Philosoph sein. Äh, Moritz, äh, Hi. hallo. Hi.
3: Schön,
4: Tag. dass du da bist. Freut mich auch.
0: Ja, wunderbar. Ähm, jetzt haben wir mal gehört, was hier so für Stimmen sind. Es ist schon mal der ultimative Stresstest für diesen Podcast-Tisch ja, mit äh, sechs Leuten am Tisch. Und ja, euer erstes Mal. Ähm, Daniela hat ja so ein paar Gäste angesprochen. Vielleicht möchtest du ja mal sozusagen einsteigen in unser Thema dass wir uns ausgesucht haben.
5: Genau, also ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut an mein erstes Mal erinnern und für mich war das Schlimmste, meine eigene Stimme zu hören, als der erste Podcast online gegangen ist und es hat auch ganz lange gedauert, bis ich dann wirklich mal auf den Veröffentlichen-Button gedrückt habe, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, das geht jetzt irgendwie so da raus und ich habe da überhaupt keinen Einfluss mehr drauf, was die Leute damit machen. Und ähm, ja, würde gerne mal von euch wissen, wie das bei euch war und wann ihr überhaupt euer erstes Mal hattet,
1: Becky. Ich bin eingestiegen als Gästin. Das ist ja auch so ein ganz typischer Weg irgendwie, dass man nicht gleich selber einen Podcast hat, sondern erstmal sich bei anderen einschleicht. Und zwar war ich Kandidatin bei Puerto Partida. Und äh, damals noch so mit äh, ja, irgend so ein altes äh, iPhone-Headset oder so, was ich zu Hause rumliegen hatte. Und natürlich denkt man dann hinterher, wenn man die Aufnahme hört, ach herrje, wie klinge ich denn, wie, also wie du es auch schon beschrieben hast. Ähm, aber das macht es einem natürlich leicht, wenn man sich erstmal um nichts von der Technik kümmern muss und man einfach nur gesagt kriegt, okay, Mikrofon anschließen und den Rest mache ich und dann kannst du mitmachen. Du hast ja jetzt noch reichlich Randale angefangen, wo du auch alleine podcastest.
5: Ja. Ist das nochmal was anderes? Also war dann nochmal mehr Aufregung vor der ersten Folge oder war es dann schon so normal, dass du gesagt hast, das macht mir jetzt gar nichts mehr aus?
1: Das habe ich ja als letztes von meinen Projekten gestartet. Ich habe noch zwischendurch lauter andere Projekte, wo ich mit anderen Leuten zusammen podcaste. Und es ist schon was anderes, aber dadurch, dass ich da mittlerweile jetzt ein Jahr schon andere Podcast-Sachen gemacht habe, war es nicht mehr ganz so... So, also es ist dann eher aufregend, die Reaktionen zu hören. Aber mich hinzusetzen und loszulabern, das ist dann eigentlich gar nicht mehr so, mhm. so kritisch gewesen. Ja. Björn, seit wann gibt es deinen Podcast?
2: Seit etwas über einem Jahr. Ich glaube, ich habe im November letzten Jahres meine erste Folge veröffentlicht. Und ich hatte tatsächlich nicht das Problem mit der Stimme, äh, weil ich habe vorher schon Musik gemacht und war es gewohnt, meine Stimme zu hören. Also insofern war das nicht das Problem. Ich hatte eher das Problem, ob mein Thema überhaupt irgendjemanden interessiert. Also quasi das, was ich da reinsappel, ob das überhaupt ja, gehört werden möchte. Und da brauchte ich tatsächlich ein bisschen Anschubs. Was ist bin, denn dein
5: Thema für alle, äh, die deinen Podcast nicht
2: Achso, ja, mein Thema ist äh, Menschen mit Behinderung. Ich erzähle aus meinem Leben und ähm, versuche zum einen so ein bisschen zu erzählen, wie man mit Behinderten umgehen sollte. Und zum anderen möchte ich eben zeigen, dass Behinderte genau wie andere Menschen auch an, an einem gesellschaftlichen Leben teilhaben können und möchte damit vielleicht auch ein bisschen die Tür aufmachen, dass andere das auch machen. Also ich gehe viel auf Rockkonzerte und auf Festivals und erzähle darüber im Podcast.
5: Und wenn du jetzt gesagt also dann gibt es einen Podcast jetzt fast über ein Jahr, mhm. ähm, dann scheint das Thema ja gut anzukommen. Oder machst du es einfach
2: so? Ja, also ich habe äh, überraschenderweise relativ viele Hörer, also für meine Verhältnisse finde ich das schon äh, ordentlich und äh, deswegen mache ich es auch weiter und ich äh, freue mich auch immer über Kommentare, die auch äh, reichlich einlaufen, also das freut mich auch total. Also Resonanz ist da und insofern mache ich gerne weiter.
0: Da kann ich gleich mal fragen, was war denn dein erster Kommentar? ist ja auch ein erstes Mal.
5: Oh, jetzt Kannst
2: hast du, du mich
0: aber
5: erwischt.
2: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr. Es sind, also sind, so sind viele. Ja, es sind wirklich viele gekommen und ja, äh, kommen auch über mehrere Kanäle, sie kommen über Twitter rein, sie kommen per Mail rein, sie kommen auf der Webseite rein. Ich kriege äh, immer auch mal wieder audio Audiokommentare, äh, was ich total toll finde. Ich kriege Kommentare von Menschen mit Behinderung, äh, genauso wie ich Kommentare von Menschen äh, ohne Behinderung bekomme, also Fußgängern. Und äh, ja, finde ich toll. Also das bestärkt mich, dass ich quasi auf dem richtigen Weg bin. Also ich, ich suche tatsächlich auch nach einem Jahr immer noch nach der richtigen Sendeform. Aber ich habe, wie mir es geraten wurde, einfach mal angefangen. Und das war auch, glaube ich, gar nicht so doof.
0: Wie es dir geraten wurde? Kannst du das ein bisschen erklären?
2: Vielleicht? Ja, ich bin ähm, schon ewigen Zeiten Podcast-Hörer, hatte eigentlich nie das Bedürfnis, selber zu senden. Bin dann vor viereinhalb Jahren in die Lage versetzt worden, nicht mehr laufen zu müssen, sondern eben halt fahren zu dürfen. Und da hatte ich dann die Idee, äh, darüber vielleicht zu podcasten, wie das so ist, wenn man im Rollstuhl sitzt. Ja, und dann fehlte mir aber irgendwie so, ja, wie mache ich es eigentlich, was, was erzähle ich eigentlich? Und dann hatte ich die gute Idee, auf die Subscribe nach Berlin zu fahren. Und da habe ich dann Reinhard und Ulrike kennengelernt. Und äh, die beiden haben dann auf dem Weg ins Hotel dann gesagt, hier, erzähl doch mal, wie wir mit dir umgehen müssen. Wir wissen gar nicht, dürfen wir dich schieben im Rollstuhl und solche Sachen. Und äh, ja, da war dann die Idee quasi, oder dann breitete sich das Bild, was ich eigentlich machen will, immer mehr aus und habe das dann auch gemacht. Also dann hat es immer noch ein bisschen gedauert. Zur Subscribe nach München bin ich dann nicht gefahren, weil ich immer noch keinen Podcast hatte. <lacht> 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 ähm... Aber dann war eben halt die Motivation so groß, es einfach in die Wege zu leiten. Hatte dann auch nochmal so ein bisschen die Probleme, wie veröffentlicht man das? Wie setzt man jetzt das WordPress auf? Was ist mit dem Podlove Publisher und so weiter? Aber diese Hürden wurden mir dann relativ gut genommen, weil es gibt in der Podcast-Community ja viele nette Menschen, die einem da super helfen. Und ich hatte ähm, Lars, der mir da über die letzten Hürden rüberhalf, Und das war total toll.
5: Hui. Hui. Jetzt haben wir ja immer noch einen Gast, der noch gar nichts gesagt hat. <lacht> Moritz, ähm, du machst unter anderem den Podcast Podlog, in dem du dich alleine hinsetzt und darüber redest, wie da deine Gedanken dein Tag waren. Ähm, wie, war, wie, wie lange gibt es den Podcast schon? Und ähm, wie war es für dich zu podcasten überhaupt?
4: Also den Podcast gibt es jetzt äh, seit 1. Januar, also seit 360 Tagen und damit seit 360 Folgen. Und, ähm, und ja, ich würde sagen, das kann man auch als eigentlich als ein erstes Mal bezeichnen. So einen täglichen Podcast anzufangen, ist dann doch noch nochmal was völlig anderes, als, äh, als so ab und zu mal zu podcasten. Mein, meine erste Folge, die ich aufgenommen hatte oder so überhaupt jemals, war glaube ich im Mai 2015, ist also noch gar nicht so lange her. Äh, und äh, es war eine Nullnummer von einem Podcast, den ich nie weiter verfolgt habe. Äh, wie das eben so ist. Äh, weil ich dachte, okay, das mit dem Aufnehmen, das habe ich verstanden, alles klar. Dann mache ich jetzt einen anderen Podcast. Also warum auch, also warum auch unbedingt äh, sich äh, mit den Projekten dann wirklich äh, zu denen zwingen, die man sich irgendwann mal ausgedacht hat, die anders funktionieren. Und dann habe ich so verschiedene andere Podcasts mit äh, anderen Leuten zusammen gemacht. Ähm, erst 1968 Kritik mit zwei Schweizern zusammen über 1968 und die Folgen, also eigentlich so die Generation heute und was da so schiefgelaufen sein könnte. Es wurde ein wildes, äh, äh, wildes Mischmasch eigentlich zu Kritik des Medienwechsels oder so, Fragen, die da so herum äh, entstehen. Der hat sich dann irgendwann umbenannt, das war derselbe Podcast und jetzt eben dieses Podlog, das ich seit 1. Januar mache als äh, Denktagebuch, so in dieser Richtung. Ähm, ja, die Hürden weiß ich nicht. Also die Hürden waren zumindest erstmal nicht, diese eigene Stimme zu hören, weil das kannte ich tatsächlich auch schon. Also so aus dem Musikbereich zumindest hatte ich die schon mal gehört. Ich meine, jeder hatte die schon mal gehört, weil ich glaube, irgendwann mal mit so einem Kassettenrekorder, Kassettenrekorder aufgenommen genau. dann, Was, das soll ich sein? Das ist unmöglich. Das ist wahrscheinlich schlechte Technologie. Das kann unmöglich meine Stimme sein. Aber äh, genau, also im Podcast war das dann irgendwie, irgendwann kein Problem. Bei der ersten Folge dachte ich noch so drüber nach, so was sage ich und äh, möchte es möglichst gerade herausbekommen und so. Das hat sich irgendwann wieder gegeben. Also Gott sei Dank. Wenn ich da jetzt jeden Tag drüber nachdenken würde, das wäre ja grauenhaft. Genau.
5: War das denn für dich ein Unterschied mit Leuten zu podcasten und das erste Mal alleine zu podcasten oder war das dann von Anfang an so, ich mache das jetzt alleine und dann läuft es auch?
4: Ja, also äh, nachdem ich alleine angefangen hatte und dann mit anderen zusammen, also nur diese Nullnummer und dann eigentlich sofort mit anderen zusammen gepodcast hat, war für mich Podcasten eigentlich immer schon irgendwie so ein fernvermitteltes, also nie ein Anwesendes. Ich hatte praktisch, ich habe erst, glaube ich, das ist mein viertes Mal Podcasten mit Leuten, die vor mir sitzen oder so. Oder fünftes Mal. Also das kam praktisch nie vor. Aber das ist tatsächlich für mich somit die, eigentlich die größte Herausforderung immer noch. Also die Stimmen zu hören ist überhaupt kein Problem oder sich darauf zu konzentrieren, aber jemanden dabei sehen zu müssen, finde ich immer wieder anstrengend. Also einfach weil, weil sich so Gesprächsdynamiken anders und man hört das ja über Kopfhörer vermittelt, also sehr direkt. Und wenn man dann auch noch auf Gesichter achten muss oder auf Bildschirme oder so, dann das finde ich tatsächlich oft schwierig. Also manche bevorzugen das ja über Skype, das Bild dann noch zu irgendwie so... Ähm, und, und ich verstehe überhaupt nicht, wieso. Ich kann irgendwie in das Gespräch besser einsteigen, wenn, äh, wenn man das so über Kopfhörer hört. Was war deine Frage?
0: <lacht> Wir können ja auch die Augen zumachen, Ich möchte es wenn das der Konzentration gibt.
4: Ähm, könnte helfen, ja. Genau, nee, aber also es geht. Seid alles sehr schöne Menschen.
0: Ja, haben wir ja, ja, aber ich glaube schon, dass es eben auch was anderes ist, wenn es zum Beispiel um Vorbereitungen von der Sendung geht, Absolut, Absprachen, ja. Terminfindung, ja wenn du eben mit anderen Leuten was zusammen machst. Wir haben ja jetzt eigentlich hier sogar drei Gäste, die Solo-Casts sozusagen auch machen. Mhm. Ähm, würdest du es bestätigen, Becky ähm,
1: Du hast ja auch noch einen anderen Podcast oder mehrere sogar noch mhm. andere. Ja. Ähm... Auch eigentlich geht das alles ganz gut, immer mit der Terminabsprache. Dadurch, dass, äh, dass also alle meine Podcast-Projekte mache ich mit Leuten, die auch sonst sehr viel in diesem Internet unterwegs sind und ganz gut äh, mit allen möglichen Organisationstools und so weiter zurechtkommen. Und wenn man sich da so seinen Workflow zurechtlegt, dann läuft das schon. Also bei den Kulturpessimisten zum Beispiel podcasten wir einfach immer also immer. Unser Default-Termin ist sozusagen immer das erste Wochenende im Monat. Und dann gucken wir vorher, ob es wirklich passt oder ob wir es verschieben müssen. Aber per Default haben wir immer erstmal einmal an dem Wochenende einen Abend für uns gesaved. Und das funktioniert dann auch eigentlich ganz gut. Seht ihr euch dann dabei? Nee, wir machen das über Remote, also über äh, Entfernungen äh, der Tübingen, Dresden, Potsdam. Also sehr verteilt. Und äh, ich finde die Gespräche, aber... Ähm, deshalb nicht weniger intensiv, weil man sich nicht sieht, sondern es ist eher anders. Also man äh, kann sich vielleicht noch ein bisschen mehr auf seine Notizen konzentrieren, weil man nicht immer das Gefühl hat, ich will den anderen auch angucken, mit dem ich podcast, aber ich will auch auf meine Notizen gucken und so weiter. Also das, das geht vielleicht sogar ein bisschen besser dadurch, dass man sich nicht gegenüber sitzt. Und ansonsten, wir haben vielleicht auch schon so ein- oder zweimal mal noch ein Skype-Bild dazu geschaltet, um mal zu testen, wie das so ist, wenn man sich sieht, es ist schon sehr anders, also dass man dann doch auf andere Dinge sich konzentriert. Hm. Ja, sehr schön, aber das
0: war jetzt schon so ein bisschen äh, auch bei Moritz angeklang. Ich weiß nicht, ob ihr anderen das, ich bin, glaube ich, die Einzige am Tisch, die keinen Podcast Stimmt. macht, übrigens. <lacht> also äh, nicht.
4: Was machst du gerade nochmal, gerade im Moment? <lacht> Okay, Am
0: <lacht> den ersten auf jeden <lacht> <Min 30 63. lacht> Übrigens, ein erstes Mal. Aber es gibt ja wirklich auch dieses Phänomen. Ich beobachte das, weil ich mit den Frauenstimmen, mit der Liste da auch viel zu tun habe. Aber es gibt wirklich auch Podcasts, die ja auch gar nicht über diese erste Folge hinauskommen. Mhm. Also das scheint auch irgendwie so. Ich weiß nicht, da muss ja irgendwie so ein Punkt überwunden werden scheinbar, dass du wirklich in so eine Regelmäßigkeit reinkommst. Ich
5: kann, kann aber so ganz schlecht beurteilen, woran das liegen könnte. Also dass dann... Ja, ich weiß nicht, wie es für die anderen ist, aber für mich ist es ja zum Beispiel nur ein Hobbyprojekt mhm. und klar hatte ich so am Anfang den Ehrgeiz mit Kunst und Torst alle zwei Wochen irgendwie eine, über eine coole Ausstellung oder ein tolles Theaterstück zu sprechen, aber es ging halt einfach nicht. Also für mich alleine nicht und auch nicht immer mit Gast. Mhm. So, und das war für mich zum Beispiel so ein Hindernis, dann einfach zu sagen, ich mache es jetzt, wenn es passt und dann kann es halt mal passieren, dass ein Monat zwei oder drei Folgen rauskommen und dann vier Monate gar nichts, weil es dann auch gerade das Thema nicht hergibt. Ne? So, das macht dann schon, glaube ich, nochmal einen Unterschied, als wenn man sich dann bei einem festen Termin ist, ist es dann wahrscheinlich nochmal was anderes. Mhm. Aber es geht halt bei meinem Format nicht.
3: Ich, ich sehe als großen Unterschied, ob man gemeinsam mit einer anderen Person oder mehreren anderen Personen etwas regelmäßig macht, weil dann gibt es dadurch einen gewissen Gruppendruck. Mhm. Den meine ich jetzt nicht im, im negativen Sinne, sondern durchaus im positiven Sinne, dass man sich ja zu diesem Projekt committed hat. Und jetzt möchte man auch nicht die Person sein, die das Projekt zu Fall bringt im Worst Case oder beschädigt, weil man dauernd nicht dabei sein kann. Mein erster Podcast war auch Null Nummer plus drei Episoden. Das war so ein Interview-Podcast. Dann habe ich mehr oder minder aufgegeben, weil Leben, zu viel Projekte <lacht> und eigentlich. Und dann war es mit einem Gast mal schwer, einen Termin auszumachen, mit viermal verschieben und dann anderen Gast vorziehen und dann irgendwie Projekte und nein. Und das, also dieses alleine Podcasten war für mich viel schwieriger. Als alles, was nachher gekommen ist, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst habe, das hat sich dann als glückliche Sache ergeben. Ich bin dann in einen Podcast mit eingestiegen, das ist auch ein Thema, da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet, seit ich schon mal in Podcasts eingestiegen, wo schon 250 Episoden oder so waren und dann habe ich 80 Episoden lang mitgemacht. Also da war ich sozusagen immer nur das dritte oder vierte Rad am Wagen mit einer ganz anderen Rolle. War aber auch eine sehr spannende Erfahrung für mich und für mich viel leichter, weil der Gruppendruck da war. Man trifft sich wieder jede Woche und dann mhm. macht man weiter.
2: Ja, und ich habe so, hab so ein Konglomerat aus allem. Also ich podcaste alleine, ich podcaste mit Leuten am Tisch. Ich mache Interviews, die ich auch offline aufnehme. Und äh, die mache ich auch auf Halde. Und ich finde alles irgendwie für mich in Ordnung. Ich kann gut alleine vor mich hin reden, weil ich rede einfach in eine Audience rein. Also das macht mir keine Probleme, einfach so in, weil viele erzählen ja, dass es schwierig ist, alleine zu podcasten, das Problem habe ich nicht. Ähm, ja, aber ich sitze auch gerne hier am Tisch und gucke die Leute an, also es geht <lacht> tatsächlich auch. Ähm, ja, ich glaube, mehr will ich, glaube ich, gerade gar nicht dazu sagen. Ich
0: aber ich hätte eine Frage dazu. Ja, Bereitest du denn auch Folgen vor? Weil ich meine, das kann ja auch so ein Trick sein für, wenn man am Anfang unsicher ist, geht man eine Nullnummer und dann kommt der Druck, oh, gleich eine Woche später was Neues. dass man dann vielleicht so ein paar Episoden schon also mal Ich hatte da?
2: damals äh, tatsächlich einen Tipp bekommen, ähm, ich sollte zehn Episoden klar haben, was ich in diesen zehn Episoden sagen soll oder möchte. Und wenn ich diese zehn Episoden nicht komplett im en Detail vorgeplant habe, dann sollte ich loslegen. Und das habe ich auch tatsächlich getan, habe mir irgendwie überlegt, wie meine Sendestruktur sein soll. Das habe ich nachher auch wieder 15 Mal über den Haufen geworfen. Äh, aber ich habe tatsächlich für zehn Episoden den Plan gehabt, was ich senden möchte. Habe dann die ersten beiden gemacht und danach waren dann auch diese zehn Episoden, dieser Plan auch schon wieder über den Haufen geworfen. Also Planen dir geholfen. Der Plan hat geholfen, ja. Der Plan hat insofern geholfen, erstmal überhaupt nie anzufangen. Und als ich dann gemerkt habe, so, es funktioniert, dann, dann fängst du ja nochmal neu an, über, zu überlegen, was willst du hier überhaupt machen? Und dann habe ich das einfach ein bisschen modifiziert. Ich greife aber tatsächlich immer noch auf diese Zehnerliste zurück und gucke immer mal rein, was ich noch damals mal für Ideen hatte. Und ab und zu picke ich ja auch mal so ein, so ein Thema da raus. Und dann ist irgendwann noch die Idee gekommen, dass ich auch Menschen mit Behinderungen interviewen kann. Und das habe ich dann auch getan und äh, das kommt auch relativ gut an. Ja, und äh, insofern war es gut, diesen Plan erstmal zu haben und loszulegen. Und das war nämlich da auch ja die Frage von Film: einfach dieses Loslegen, einfach erstmal machen. Und man wird dann irgendwie sehen, was funktioniert und was nicht. Und da habe ich mich einfach auch getraut, das Zeug dann auch online zu schalten. Und ähm, Weil es tut nicht weh, also jedenfalls... Hatte ich nicht das Gefühl, dass es weh tut, wenn man das macht. Aber ich hatte tatsächlich, wie, wie du ja, Becky, auch schon gesagt hat, hattest, irgendwie so, ach nee, du warst es, ne? Äh, das, das, den ersten Knopf zu drücken, also die erste Episode freizuschalten, war eine Hürde. Bei also das das, mir gedauert, ja. Ja, ja, das stimmt. Ich äh, finde das, war, Find war das bei, heute war,
1: immer noch aufregend, die Episoden <lacht> zu veröffentlichen.
4: Also. Ich finde, es äh, hängt ja stark davon ab, was man wirklich macht in seinem Podcast. Also wenn man jetzt äh, so Interview-Podcasts macht oder so, dann hängt es eben an Gesprächspartnern, die man haben muss oder nicht. Wenn die da sind, kann man loslegen und man müsste halt noch eine Frage haben, irgendwas, was einen interessiert an der anderen Person. Ähm, und wenn man so, weiß ich nicht, wie jetzt zum Beispiel so ein Arbeitsplatz, äh, Denktagebuch, Selbstgespräche, Podcast, da hat man immer einen Gesprächspartner schon da, weil eben als Selbstgespräch ist man da irgendwie immer selber mit involviert. Und das dann vorzubereiten wäre auch völlig unmöglich. Also das würde auch nicht helfen, ganz im Gegenteil. Also, man würde in, also ich würde vollkommen, das würde völlig in Stress ausarten, wenn ich jeden Tag auch noch vorbereiten müsste, was ich dann sage. Das würde verhindern, dass ich irgendwas sage. Mhm. Also, weil ich hätte das Gefühl, ich hätte nichts zu sagen. Oder so. Und das meiste entwickelt sich dann doch einfach in diesem, äh, diesem laut Nachdenken oder in diesem sprechenden Denken. So, äh, so oder so kann es entstehen. Bei ähm, themenspezifischen Podcasts wäre es natürlich interessant, vorher ein Thema zu wissen, bevor man loslegt oder so. Aber mehr braucht es eigentlich auch nicht in Gesprächssituationen. Ich habe auch den Eindruck, also wenn man so Podcasts hört, ist ja eigentlich auch nicht das Interessanteste die, die wirklich präzise vorstrukturiert sind oder so, sondern es sind eigentlich dann immer fast die Abschweifungen, die dann besonders interessant sind oder so. Und erst dann wird es interessant. Und um das vorzubereiten oder zu planen, gar das, das nicht, ich glaube, das ist nicht nur nicht hilfreich, sondern verhindert dann, dass es ein interessanter Podcast wird. Wenn man das mal überwunden hat, also dieses Konzept, was man, ich weiß nicht, vielleicht wird das für nachfolgende Generationen nochmal ein ganz anderer Fall, weil sie sagen nur Podcast hören und ganz wenig Radio oder so, wer weiß, also ne, die Zukunft des Podcasts ist ja glorreich und überhaupt, die hören kein Radio mehr, die hören also keine Sendungen mehr, die auf eine knappe Sendezeit hin voll vorstrukturiert sind. Äh, sondern die hören vielleicht nur Podcasts, also stundenlanges Gerede und äh, haben deswegen überhaupt keinen Respekt vor so einer Aufzeichnung oder so einem, äh, so einem Gespräch oder vor so einem unvorbereiteten Zugang oder so. Ja.
5: Glaub, also ich denke, es hat auch ganz viel mit dem eigenen Konzept zu tun. Ne? Wie du schon sagst, äh, Moritz, das, äh, wenn man sich, ich mache ja auch Folgen alleine und wenn ich mich dann vorher auch schon hinsetzen würde und das muss ich sagen und das muss ich sagen, dann würde mich das völlig blockieren. Also ich könnte dann gar nicht mehr denken, weil ich dann permanent auf so meinen Zettel... Äh, gucken müsste und dann wäre auch vorbei, die Folge alleine zu machen. Ähm, habt ihr drei euch vorher schon euer Format überlegt und hat sich das dann verändert oder habt ihr am Anfang gedacht, ich muss an meinem Format festhalten, ganz
1: dringlich? Also bei mir ist reichlich Randale ja der eigentliche, also der, der Einzelpodcast. Das ist so ein bisschen, die Idee dahinter war, ich brauche... Ein Rest. Also irgendwas, wo ich all das unterbringe, was ich in den thematischen Podcast nicht unterbringe, weil ich halt das Medium so für mich entdeckt habe und gemerkt habe, das ist was, wo ich irgendwie Spaß daran habe, meine Gedanken zu äußern. Aber es gab so viele Themen für die es irgendwie noch keinen Raum gab, weil in dem anderen Podcast geht es um äh, Filme und im äh, nächsten geht es um Geschichten und da passt sowas halt nicht rein. Da, das war sozusagen die Idee, die ich dazu hatte. Und ansonsten, also ich meine, mit dem bin ich noch ziemlich am Anfang, aber die ersten Folgen sind schon sehr unterschiedlich. Also ich habe... Äh, ich bereite schon auch immer Themenlisten vor, aber letztes Mal habe ich einfach mal zum Beispiel ein Mikro auf den Tisch gestellt, als mich zwei Freundinnen aus Jugendtagen besucht haben und habe sie ihnen erlaubt, alte Geschichten über mich zu erzählen. so. Und das habe ich dann auch ungeschnitten veröffentlicht. Also so so sowas gestehe ich dem Format dann auch zu, da ein bisschen experimenteller zu sein. Wohingegen zum Beispiel beim ersten FCPP, das ist ja ein Fan-Podcast für Puerto Partida, den ich zusammen noch mit Kati mache. Da haben wir uns am Anfang, äh, ich würde sagen, so eine Liste von 20 Themen, die man machen könnte, erarbeitet und schon mal vier Themen, die wir auf jeden Fall in den ersten Sendungen machen wollen. Und hatten uns auch eine ziemlich genaue Struktur überlegt, so was soll vor dem Intro passieren, was soll nach dem Intro passieren. Aber dafür, was dann während der Sendung passiert, ist ziemlich so aus dem Bauch raus. Und da hat sich auch am Format an sich nicht so viel geändert, sondern das, das ziehen wir wirklich auch so durch, wie wir das am Anfang uns gedacht haben. Ganz strukturiert. Wie ist das bei dir, Björn? Hat sich das Format, also da sagtest du schon, du
5: hast erst alleine angefangen und dann auch mit Interviews. Gibt es auch immer noch so ein Experimentierfeld, wo du sagst, ich probiere nochmal was anderes aus?
2: Ja, also ich habe, glaube ich, jetzt elf Folgen veröffentlicht und ähm, habe am Anfang äh, geglaubt oder ich habe am Anfang eine richtige Struktur für den Podcast gehabt. Also ein Intro, dann irgendwie so ein Mittelteil, wo ich so aus meinem Alltag erzählen wollte. Dann hatte ich irgendwie so ein Teil, wo ich ein Hilfsmittel, was äh, ich benutze, irgendwie äh, vorgestellt und äh, hatte dann irgendwie noch so eine Art how -To rollstuhlfahrer so als Rubrik damit mit drin. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und fand das auch gut, das hatte ich auch so vorbereitet und dann äh, habe ich aber gemerkt, dass so äh, ich mit meinem Stil alleine zu podcasten, ich fand es sehr nölig irgendwie. So meine Stimme drehte immer weg irgendwie und ich fand es nicht interessant genug und hatte dann gedacht, ich bräuchte eine Partnerin, die mit mir podcastet und die hatte ich dann auch gefunden und dann ist diese komplette Struktur von diesem Podcast weggebrochen, weil äh, sie sich da nicht drauf einlassen konnte. <lacht> Und dann haben wir halt nur erzählt, also haben wir einfach nur so ein Thema gehabt, irgendwie Urlaub oder weiß ich was, Auto, ähm, alles was so im, im, Bereich der, ja, im Bereich von Rollstuhlfahren irgendwie interessant ist. Äh, und dann ist sie leider wieder in Arbeit gekommen, also für mich leider, weil ich sie dann äh, verloren habe und habe dann äh, angefangen, doch wieder versucht eine richtige Struktur in meinen Podcast zu bringen und ich glaube, das tut dem auch gut. Und dann kam noch die Idee mit den Interviews und die sind komplett unstrukturiert. Also da geht es einfach nur darum, ich suche mir Leute, die bereit sind, sich mit mir zu unterhalten, durch, von denen ich glaube, dass sie auch ein bisschen was erzählen können, was man im ersten Moment nicht unbedingt mit Rollstuhlfahrern oder Fahrerinnen verbindet. Also meine ersten, mein erster Interviewgast war äh, Katharina, die spielt in der Weltrangliste in den Top Ten Rollstuhltennis. Da habe ich ganz viele ähm, Kommentare bekommen, dass die Leute gar nicht wussten, dass es das überhaupt gibt so Und äh, da, da gucke ich dann eben halt, dass wir uns eben halt so ein bisschen über die Lebenseinstellung von dieser Person unterhalten, ein bisschen über ihren Sport oder eben halt das andere Thema, was diese Person gerade macht. Und ich habe dummerweise bis jetzt erst zwei Sportler interviewt, aber ich habe Ideen, auch noch andere Menschen zu interviewen. Ähm, ja, und äh, insofern schwanke ich immer noch sehr hin und her, was so mein Konzept angeht. Aber das äh, finde ich persönlich nicht schlimm. Also äh, mein ich habe da nicht so diese Schranken, dass ich jetzt wirklich so ein Konzept einhalten muss, nur weil ich es mir mal vorher überlegt hatte.
3: Ich freut das total zu hören, weil ich habe das Gefühl, dass es zwei Arten von Podcastern gibt. Die einen sagen, es muss ein Format geben und das Format muss eingehalten werden und die anderen sagen, ja, Format ist schon wichtig, aber das darf sich ruhig ändern und du hast jetzt gerade so irgendwie beschrieben, hinändern und zurückändern
2: und es ist trotzdem auch wieder in Ordnung. Ja, genau. Dass das sein darf. Aber das ist eben also auch, ich sag mal, so mein Gefühl. Das dürfen andere natürlich auch ganz anders genau. machen, aber ich finde das für mich in Ordnung.
0: Aber es hat ja auch viel mit dir zu tun. Also, genau. ich glaube, in deinem Fall, du würdest dir ja so viel wegnehmen, auch an thematischer Breite, die man bedienen kann, wenn du sagst, okay, es muss im Sport sein oder es muss da sein. So, ne? Also, das wär, ist jetzt so mein Eindruck, wenn ich es höre. Ja, ja, stimmt. Ja, schön.
4: Ich würde sagen, man müsste eigentlich noch ergänzen, dass es, ähm, dass es beim Podcasten ja, also wir, wir treffen uns hier und sprechen über Podcasting, äh, aber es, es kann ja auch um noch ganz andere Dinge gehen, zum Beispiel einfach darum zu sprechen oder miteinander ins Gespräch zu kommen und Podcast ist nur der Name für das dass es uns möglich macht, eben miteinander ins Gespräch zu kommen, sei es über Distanzen oder sei es auch nur im Gespräch zu, zuzuhören bei jemandem, der so spricht. Und dann ist es eigentlich unerheblich zunächst erstmal, ob ein Konzept oder nicht, ob man sich dran hält oder nicht, sondern dann geht es da um anderes, nämlich zum Beispiel einfach um Gespräche oder äh, denen zuzuhören. Und für Gespräche gilt zumindest, normalerweise, wenn man so mit jemandem ins Gespräch kommt, dass man erstmal kein Konzept braucht, sondern man sagt, hallo und na, wie geht's? Und irgendwie entsteht ein Gespräch und manchmal weiß man auch erst hinterher, ah, da ist ein Gespräch entstanden, aber man hat ja vorher jetzt nicht irgendwie ein Konzept dahinter. Oder manchmal fragt man, also man steht schon auch manchmal so, Druck so rum und will jemanden ansprechen und hat schon eine Idee, was man sagen möchte oder so. Aber ansonsten läuft ein Gespräch ja in der Regel nicht so. Und ich glaube, das hilft auch zu wissen, dass es bei Podcasts genauso sein kann, dass man eben auch einfach nur ins Gespräch kommen kann. Und ähm, ich glaube, es geht einfach erstmal alles, weil, also ob es jemand hört oder nicht, ist ja erstmal, also nicht erst nur die zweite, sondern vielleicht die vierhundertste Frage. Also man kann ja erst einfach mal machen.
3: Finde ich ein super Statement auch.
0: Ja. Aber Moritz, was mir da einfällt, ähm Du hast jetzt wie viele Tage am Stück jeden Tag einen Podcast rausgehauen? Eine Noch Folge? heute ist der
4: 360. Gibt es auch schon äh, letzte? Der 361. <lacht> heute ist der 361. Gestern war die 360. Folge und die letzte ist jetzt erstmal der 31. Dezember. Also die vorerst letzte, weil nach 360 Folgen kann ich nicht so ganz sicher sagen, dass ich das wirklich... Aufhören kann. Mein Plan ist jetzt am 31. Nachdem. dem can relate. Naja, genau. Also, mein Plan ist am 31. erstmal die letzte Folge hochzuladen und dann meinen Laptop zu Hause zu lassen und in die Berge zu fahren, sodass ich einfach nicht anders kann als ähm, nichts hochladen. Aber also.
0: <lacht> dann jodelst du deinen Podcast in die Berge. Ein Jodelpodcast. Ja, ja, genau, ja, und jemand wird ihn empfangen.
4: Ja, es ist, es ist tatsächlich. Also, es. Ähm, also meine erste Überlegung, diesen dieses Podlog anzufangen, war ja überhaupt eigentlich erstmal so 2016 hatte ich den Eindruck, okay, das war jetzt ganz schön viel Podcast-Zeugs, was ich gemacht habe. Ich mache jetzt da mal, das muss ich irgendwie ändern und dann dachte ich, ach Quatsch, jetzt, lege ich, jetzt mache ich es einfach täglich. Weil woher weiß ich denn, ob ich, Pod ob ich überhaupt gepodcastet habe, bevor ich das nicht mal täglich mache. Und das entwickelt schon so auch einen gewissen Sog oder so, also wenn man das dann... Mhm. Ja, das geht, geht dann eigentlich von selbst, so von einer Folge in die nächste. Aber eben, es ja. muss auch nicht für alle so sein.
0: Auf jeden Fall sehr diszipliniert. wäre für mich so fast jeden Tag die Überwindung. Oh, jetzt kommt es noch, jetzt muss noch was raus. Ne? Aber das ist äh, sehr sportlich auf jeden Fall. Finde ich gut. Muss man da mal reinhören.
4: Ich wollte noch mal noch was anderes sagen, weil wir das Thema ist ja ähm, das erste Mal. Und ich finde... Ähm, beim ersten, bei der ersten Folge die aufzunehmen, hat man wirklich den Eindruck, es ist das erste Mal. Aber dann irgendwann, nachdem das alles schon hinter mir lag, dachte ich, äh, bin ich das erste Mal zu Subscribe gefahren und dann hat jeder von dieser sogenannten Nullnummer gesprochen. Und auch bei, bei Füd gab es eben äh, dann eine Rubrik Nullnummern, die gesammelt wurden. Und ich wusste, und, und da ist mir das erste Mal überhaupt klar geworden, dass die erste Folge ist gar kein erstes Mal. Ja? Also man wünschte sich in anderen Zusammenhängen auch ein so Ich meine, ganz oft ist das erste Mal eine Nullnummer. Aber davon habe ich gesehen. also wünschte man sich, dass dieses Prinzip gäbe es irgendwo anders auch noch. Aber davon, also ich denke, das ist etwas, was so die Einstiegshürden vielleicht nochmal senkt für Leute, die interessiert werden an so etwas, weil das erste Mal ist eben nicht das erste Mal, sondern es ist die Nullnummer und die kann auch einfach ignoriert werden. Kann man auch was völlig anderes machen oder nie mehr oder no. und die hören auch meisten Leute nicht oder oder was hm. oder wird gar nicht online gestellt. Aber so, also man kann, das, man kann das erstmal relativ geschützt machen.
5: Ich weiß ja gar nicht, wie es euch geht, aber ich mache das jetzt seit gut zwei Jahren und ich bin immer noch aufgeregt, obwohl ich jetzt schon irgendwie 30, 40 Folgen gemacht habe. Ähm, wie ist das bei euch? Habt ihr da auch so immer, ich habe immer noch so eine Aufregung, so eine Grundaufregung und die geht auch nicht weg. Das ist, mhm. äh, auch
1: selbst, wenn ich mich alleine hinsetze, habe ich das. Das ist völlig absurd. Ich habe das vor allem bei den Sachen, die wir live äh, auch streamen, also weil da hat man halt nicht, also natürlich, bevor wir es im Feed veröffentlichen, wird es nochmal geschnitten und so. Aber da ist doch nochmal die Aufregung größer, dass irgendwas passiert, äh, was man so nicht wollte, dass das andere Menschen hören. Aber ansonsten finde ich, es hat sich ganz gut äh gegeben mit der Aufregung, einfach so durch bestimmte Rituale, also Sachen, die man einfach immer genau so macht. Also keine Ahnung, wenn ich dann, ich habe zu Hause keinen Schreibtisch zum Beispiel. Das heißt, ich muss immer alles aufbauen zum Podcasten und wenn ich dann irgendwie schon alles stehen habe und dann muss ich immer drei Kochbücher stapeln, um dann mein Mikrofon draufzustellen, damit das genau die richtige Höhe hat und dann brauche ich immer noch ein Getränk und das muss alles an genau seinem richtigen Ort stehen und wenn ich weiß, okay, jetzt ist hier alles so wie immer, dann äh, ist es auch nicht mehr so aufregend dann loszulegen macht dann die routine ja wie gesagt ich finde viel aufregender immer das veröffentlichen weil ich immer Angst habe dass dabei irgendwas schief gehen könnte und äh, keine Ahnung in den in den Shownotes plötzlich nur lauter Hieroglyphen stehen oder was auch immer
3: und ist das denn schon mal passiert? Nee,
1: natürlich nicht. Ich musste noch nicht mal irgendwann eine Folge ein zweites Mal hochladen, weil irgendein Tonfehler war oder was weiß ich. Also es ist eigentlich eine ganz unbegründete Angst und selbst wenn, ja, dann lädt man es halt nochmal neu hoch oder ändert schnell den Eintrag. Also es ist ja alles nichts, bevor man wirklich Angst haben muss. Ja, die erste Feed-Verkackung ist natürlich dann auch <lacht> auf jeden Fall. Aber das ist ja auch was,
0: was du, also das ist genau wie die Frage, Konzept oder nicht Konzept, Plan oder großer Plan, nicht Plan, experimentell oder nicht. Es gibt ja einfach Sachen, die werden jedem passieren. So, Also du kannst du auch nicht verhindern, indem du dann wahrscheinlich noch und noch und noch mehr vorbereitet. Es gibt einfach Sachen, da hast du dann vielleicht in deiner in deiner Beschreibung, in deinen Shownotes halt einen Rechtschreibfehler drin und wirst dich Ein. darüber erinnern. <lacht> Ach ja. Und
5: manchmal ja. muss man nur den Webplayer ändern und dann funktioniert auch schon wieder irgendwas. Mehr. Ja
0: ja. Vivian, hast du regelmäßig Hinweise aus der <lacht> Rechtschreiberszene? Ja, ich habe da zu
2: Hause jemanden sitzen, die kontrolliert dann hinterher immer, äh, was ich so verzapfe und sie hat immer gute Anmerkungen. <lacht>
0: Ja, aber hinterher kann ja jeder, sage ich mal. Ja. ja. Ja, aber das lässt sich ja, also meines Erachtens nicht, dass ich es aus Erfahrung kennen würde, aber ich glaube, sowas lässt sich erfahrungsgemäß bei allem, was du publizierst. Das ist ja wirklich wie so ein Kind in die Welt setzen, so ein bisschen jedenfalls, glaube ich. An manchen Stellen, du machst dich schon auf eine Art Nackig damit. Und das ist vielleicht etwas, was man, wo man auch wenn man es nicht täglich jetzt zum Beispiel macht, dann trotzdem irgendwann eine Routine entwickelt und da vielleicht auch so die Ängste fallen. Ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt.
3: Wollen wir noch eine Runde versuchen? Mein erster Fail? <lacht> ich würde mal das ins, ins Plenum werfen. Das war keineswegs der erste Podcast, keineswegs nicht einmal erste Episode, gar nichts. Das war, weiß nicht, 30. Episode oder sowas. Alles perfekt vorbereitet, Mikrofone, die schicken die Daten in, ins Mischpult. Das Mischpult schickt die Daten in den Computer, dort wird das Ganze dann aufgenommen. Dann hat man das aufgenommen, der Gast geht nach Hause, dann hört man sich das an und dann klingt es wie aus einer Blechbüchse, weil das Ganze in Wirklichkeit über das kleine Mikro in der Webcam aufgenommen
5: wird. <lacht>
3: Die Situation, dann, wie gehe ich jetzt damit um? Gebe ich das jetzt zu? Versuche ich das jetzt zu retten? Was mache ich damit? Im Endeffekt habe ich dann natürlich es zugegeben gesagt, das Problem mit der Aufnahme, ich kann es versuchen zu retten und schauen mal, ob wir es gemeinsam dann noch veröffentlichen wollen. Wir haben es dann auch noch veröffentlicht. Aber so fehlt passieren einfach, sage ich. Und dann kann man noch immer entscheiden, ob man die Episode verwirft oder nicht verwirft. Habt ihr auch so Fails zu
2: bieten? Ein audio -Fail hatte ich tatsächlich noch nicht. Ein Termin-Fail hatten wir schon, weil ich dann die Technik nicht im Griff hatte. Wir haben, äh, als ich noch mit Inga gepodcastet habe, die war, hatte sowieso schon immer sehr, sehr wenig Zeit und man musste sehr stark gucken, dass es einen Termin gibt. Dann hatten wir endlich einen gefunden. Sie rief mich an und dann lief das Studio-Link nicht, weil irgendwas auf meinem Rechner irgendwie im Eimer war. Und das ähm Ja, und dann habe ich dann wieder angefangen, alleine zu podcasten, weil das war das letzte Mal, dass sie gekonnt hätte. Oh. Ja.
1: Ich denke noch nach.
4: Okay, denk noch nach. Ähm, also ich hatte so viele Fails, dass ich mich überhaupt nicht erinnern kann an Wasser alles. Also,
5: äh, ja, bei der Wasseransendung.
4: Nein, nein, also diese Podcast hier alleine macht, da gibt es relativ wenige Fails. Da sind auch die, die, also die Störfaktoren, die sind relativ überschaubar. Die heißen Moritz und äh, Computer oder so, aber ähm, so mit anderen zusammen ist es dann oft schwieriger, also funktioniert der Stream oder funktioniert die Aufnahme dann so oder ruckelt es so oder hinterher hört man es erst, wenn man nicht irgendwie Hinterbandkontrolle hat im Aufnahmegerät und wenn man sowas nicht abhören kann, was äh, tatsächlich da jetzt gerade aufgenommen wird, sondern nur hört, was man so durchs eigene Interface hört. Das sind so ein bisschen Schwierigkeiten, aber das ist eigentlich alles unerheblich. Was mich manchmal, äh, was mich manchmal wahnsinnig gemacht hat, waren so Live- oder also diese fünf Male, wenn man mit jemandem zusammen podcastet und ihn zieht und äh, es gibt keinerlei Mikrofondisziplin äh, die machen mit ihren Headsets, was sie wollen und, äh, also es ist denen vollkommen also ob sie welche aufhaben oder nicht wäre ihnen völlig egal und nur mir als derjenige, der dann diese dämliche Aufnahme verwalten muss, ich hänge da hinterher und denke mir, das ist unglaublich wahnsinnig immer immer ärgerlicher das ist ein bisschen, aber das ist eigentlich auch kein Fail, aber das, das eigentliche richtige Fail war eine Folge im Podlog da habe ich so 25 Minuten schon gesprochen und dann ist das Aufnahmegerät abgestürzt und die Datei war kaputt und das waren 25 mir wirklich wichtige Minuten. Also es ist nicht so, dass jede Folge an jedem Tag mir irgendwas bedeutet oder so, dass sie wirklich jeden Tag so ist, dass ich mir denke, okay, ich habe was gesagt, was, mich, was, ich, was ich wirklich gerne behalten wollte oder was ich gerne gesagt habe oder so, aber das war dummerweise eine dieser Folgen und äh, die war die war einfach äh, zerstört hinterher. Die ganze Aufnahme war kaputt und ich musste es nochmal aufnehmen, weil eben ich kann keine Folge auslassen und ich kann jetzt auch nicht einfach nur sagen, oder ich wollte jetzt auch nicht einfach nur sagen, ähm, das war's jetzt, sorry, heute keine Aufnahme oder ähm, das hat sich damit erledigt, sondern ich wollte ja diese Gedanken retten, die, die ich irgendwie dann doch irgendwie formulieren konnte. Aber ich habe äh, zweieinhalb Stunden, ich habe dann nochmal angesetzt und nochmal angesetzt und dann musste ich zweieinhalb Stunden warten, bis ich überhaupt irgendwas wieder sagen konnte, weil einfach das mich so, das hat mich echt beschäftigt, dass ich diese, diesen, diese 25 Minuten verloren habe und das ist richtig ärgerlich. Das, äh, das kann einen kurz rauswerfen, aber eben, so richtige Fails ist ja...
0: Wir sind ja nicht beim Radio.
4: Ja, außerdem gehört es dazu. Also wenn man mit sowas experimentiert und macht und ausprobiert und so, dann gehören so Fails dazu. Also es ist ja nicht, also ich glaube gar nicht, dass man sich so nackig macht, wenn man äh, wenn man podcastet oder so oder ja und das veröffentlicht. Ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen anders, aber eben. Das sind eigentlich, das sind einfach nur Gespräche oder gesprochene äh, Worte und so. Es wird so viel gesprochen, da ist es sicherlich nicht das Allerschlimmste, was ich sage. <lacht>
5: Wahrscheinlich nicht. Ich hatte nur mal einmal, dass ich irgendwie bei äh, Auphonic nicht auf äh, Monospur gestellt habe und dann schrieb mir irgendwer, ich höre deinen Podcast gerade, aber dein, deine deine Stimme wandert Andert. irgendwie durch meinen Kopfhörer. Und ich so, hä, was kann das denn sein? Bis <lacht> ich Dann musste ich es halt nur nochmal bei Auphonic hochladen und dann... War das auch schnell gerettet? Aber so, dass mal so eine richtig eine Folge weg war oder so, das hatte ich bisher zum Glück noch nicht. Ich, ich finde das immer super ätzend, wenn einem sowas auch mit Gas passiert. Ne? Dass so, ja. Jemand kommt extra, nimmt sich Zeit und dann drückst du auf Aufnahme und drückst vielleicht nicht auf Aufnahme oder irgendwas passiert zwischendurch. Das ist natürlich noch ärgerlicher. Obwohl Gedanken einfangen ist ja wahrscheinlich auch schwierig. Ich
4: ja, vor allem, wenn du es ja halt einmal ausgesprochen hast und dann sind die eigentlich. Also schon, Du hast es schon mal gesagt, Es ist so, wie wenn man sich in einem Gespräch auch nochmal komplett wiederholen soll. Das ist einfach unmöglich. Also man fragt sich die ganze Zeit, warum. Ich habe es gerade gehört, ich habe es gesagt, ich kann das nicht wiederholen, Es ist einfach weg. Ja.
1: Bei mir ist, ich glaube, also so ein Technikproblem, also ich meine, dass es mal dauert, bis man alles eingerichtet hat und es losgeht, ja klar. Aber dass irgendwas tatsächlich verloren gegangen wäre oder so hatte ich überhaupt noch nicht in keinem der vielen Podcasts, in denen ich so unterwegs bin, ähm nicht mal bei der Geschichtenkapsel, wo wir wirklich mit 40 Leuten Dateien hin und her schicken und äh, irgendwelche, die, die über die verschiedensten Wege versuchen miteinander diese Kooperation zu machen. Das Einzige, was mir jetzt wirklich so als Fail einfallen würde, wo ich bei mir einen Fail sehe, ist, es gibt einen Podcast, wo ich öfter mal zu Gast bin und da haben wir vor kurzem ein großes äh, Jahresfinale aufgezeichnet in Berlin mit Publikum, mit, äh, also in in so einem kleinen Theater und äh, wie das dann so ist in so einer Live-Stimmung und wir hatten alle schon Bier getrunken und man redet sich so ein bisschen in Rage und dann habe ich irgendwie so eine Kritik rausgehauen, auch an dem an dem Moderator und an einer Sache, die er gemacht hat, die er sich glaube ich ganz schön zu Herzen genommen hat und äh, ich habe das nicht mal so richtig mitbekommen und dann ich war so glücklich, dass er mir das hinterher gesagt hat und wir dann darüber so ins Gespräch gekommen sind, ich mir es noch mal angehört habe und gedacht habe, ja Mensch, das hättest du echt auch einfach hinterher sagen können oder so, nicht wenn er da gerade seine seit Monaten geplante Sendung vor Publikum macht und äh, ja, aber das ist dann halt irgendwie so in der Live-Situation passiert und ich fand es aber total gut einfach, dass er das hinterher angesprochen hat und wir so darüber ins Gespräch gekommen sind.
0: Hm, dann
1: eher so ein bisschen das
0: Zwischenmenschliche. Ja, genau. Bei Podcasten ist ja immer noch Menschen reden mit Menschen. Also selbst der einsame, vor seinem Mikrofon ja. sitzende Denker hat ja vielleicht jemanden, an den er dabei denkt. Oder auch nicht. <lacht> ja, steht, steht. Es wird jetzt richtig Schlager-Effel. merkt schon, ich schiebe es schon so ein bisschen wieder ins große Finale mit Flimmer, Vorhang uh. und
5: so weiter.
0: Ja, also äh, vielleicht alle Zuhörer, die gerade live zuhören, wer das äh, Sendezentrum kennt, wir haben dieses Jahr keine Live-Bühne, sondern sitzen hier ganz gemütlich am Tisch, aber das ist total toll, weil man kann sich ja dann doch eben mal zuschauen und gegenseitig in die Augen schauen dabei. Ähm, ja, vielleicht wollen wir es ja nicht mit dem Fail enden lassen. So ein bisschen, sondern also ich zum Beispiel, habe jetzt gar kein gesagt, aber für mich äh, ist das Podcasten eher so eine Hörerin, äh, perspektive Und wenn ich jetzt an meinen ersten Podcast zum Beispiel denke, den ich gehört habe, dann war das 2011 äh, ein Podcast, der auf dem iPod vorinstalliert war, <lacht> den ich, <lacht> <lacht> ich bekommen habe. Äh, ja, das gab es aber <lacht> noch dazu, ne? <lacht> heute alles auf einem Gerät. Ja, da hat man noch einen iPod nur fürs Podcast hören gehabt. So verändert sich die Technik. Damals
2: TM. <lacht>
0: genau, ja, ja. Aber so, das ist auch schon verrückt. Also ich finde auch schon allein das Hören von Podcasts ist so ein bisschen eine, fast so eine Lern, hat so eine Lernkurve. Ne? Also dass man so entweder man frisst einen so fest ne? und man steigt da sofort rein. Oder man äh, braucht eben eine Weile oder bestimmte Formate, die einem dann so passen. Ne? Ich bin jetzt mehr so in die Suchtecke gedriftet, muss ich sagen. Ja,
4: absolut. Und es hilft auch, wenn man diese Geschwindigkeitstaste äh, endlich äh, findet, <lacht> dass man das schneller anhören kann. Ja, äh, das Ich nicht. auch nicht. Nein. Also Deutsch ich habe mich langsam fortgeschritten von 1,3 zu 1,4, 1,5. Ich bin jetzt bei 1,7 und das geht oh. bei allem gut.
0: mickey maus nein, auf dem Ohr.
4: Nein, nein, nein. 1,7 klingt noch richtig gut. Also wenn die Aufnahme so nicht so arg runterkommt, komprimiert ist, dass es dann wirklich äh, scheppert, ist es, ähm, ist es äh, erträglich. Also Und sonst kommt man gar nicht mehr durch diese ganzen Listen.
0: Aber das war auch so ein Hörfall. Bei mir äh, Fail zum Beispiel äh, erstmal die Sleeper-Funktion nicht zu kennen. Und dann hast du so einen ewig langen Podcast, der die ganze Nacht durchläuft und du verstehst nicht, dass nach einer halben Stunde auch ausgehen könnte und du dann weiterhören kannst. Oder? Im muss Übrigen,
4: auch bei Pocketcast nutzt es jemand das App, um das ja. zu hören. Da gibt es ja ein vorinstalliertes Lieberfunktion funktion so fünf Minuten, 15 Minuten. Mhm. Und ich wollte genau sieben Minuten. Ja? Fünf <lacht> Minuten ist zu wenig, da schlafe ich noch nicht. 15 Minuten ist mir zu lang, da verpasse ich die Hälfte. Sieben Minuten. <lacht> und dann entdeckt einfach diese wunderbare Funktion vom iPhone selber. Einfach aufzuhören, nach wann immer ich sage. Ja. Jede
0: Medienwiedergabe genau. zu stoppen. Gut, genau. Genau. Aber da musstest du dich an die Zeit auch langsam
4: ja. glaube nicht. Sieben Minuten hat sich äh, als... Das ist die Zeit. Sieben yeah. Minuten braucht es. Wir haben auch noch sieben Minuten. Also wir können jetzt okay. eigentlich zum einen schlafen. <lacht>
5: nee, wir haben ja gleich um 15 Uhr noch Großes vor.
0: Wir haben gleich noch Großes vor, genau. Wir können ja jetzt äh, wirklich so ein bisschen äh, gala Showmäßig, Konzeptmäßig konzeptmäßig mal kurz uh. erwähnen, was so alles passiert. Ähm, das äh, jedenfalls äh, war schon mal so ein bisschen eine Einstimmung, ein Einstieg, äh, was der Sendetisch alles für euch bereithält. Ähm, ich lese jetzt mal einen Link vor. Ist das auch schon fail oder solchen QR äh, QR-Code einsprechen
5: oder so? Wir könnten den
0: Tanz. Ähm, genau. Wir sind jetzt zwar die erste Sendung hier auf dem, äh, im Sendezentrum vom 34C3, aber wenn ihr weiterhören wollt, es geht hier den ganzen Tag Programm, vier Tage lang wird hier durchgepodcastet, ähm, kann man aber nicht in schnellerer Geschwindigkeit live hören, glaube ich. Moritz, tut mir leid. <lacht> ähm, den Sendeplan, den entsprechenden, findet ihr unter 34c3.studio-link.ee Da könnt ihr, glaube ich, auch den Livestream empfangen. Ja, hier die Technikkompetenz. Christopher lächelt und steckt den Daumen hoch. Äh, wunderbar. Ähm, da kann ich dann gleich die nächste Sendung ankündigen, die hier auf Sendung gehen wird. Und zwar der Max Snyder kommt mit den Nerd-Emissionen, habe ich gehört. Ja, sehr gut noch ein Nicken. Also das läuft ja auf jeden Fall mit den Ankündigungen. Ähm, wenn ihr mehr erfahren wollt über das Sendezentrum hier auf dem 34C3 und wer da alles so äh, seine Sendungen fährt und so weiter, könnt ihr dem Sendezentrum oder Hörwart auf Twitter folgen. Da gibt es also zwei Accounts, die euch mit Infos versorgen. Wir als podcast -Partner. und das kann ich ja auch schon nochmal ankündigen, bevor wir gleich die Gäste hier verabschieden. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen was vor. Zunächst einmal... Wir sind äh, statt sieben geplante Orga-Leute leider nur drei. Wir müssen also nochmal unsere daheim gebliebenen, kranken, ähm, gestressten, anderen Podcast-Partnern äh, grüßen. Die Ulrike, die Tine, die Melanie und der Martin. Die konnten also leider nicht dabei sein. Deswegen ist unser Podcast-Partnern-Programm ein bisschen schlanker diese, zu diesem Kongress als geplant. Und zwar geht es ähm, gleich hier weiter. Da sage ich gleich noch was dazu. Ähm, direkt, wer vor Ort ist. Ähm, morgen gibt es den Junghackertag, also am Tag 2 des Kongress ab 12 Uhr kann man hier an der Assembly von uns äh, bei uns äh, ein bisschen einen kleinen Workshop machen mit den Kids zusammen und am Tag 3 haben wir ab 14 Uhr eine Sprechstunde, also für alle, die Fragen zum Thema Podcasting haben, kommt hier in die Assembly, ähm, kommt zum Potthörnchen. Ähm, man erkennt eines, es wurde eines gezeichnet, wurde gezeichnet. <lacht> genau. ähm, also daran werdet ihr uns erkennen. Und äh, ich habe es angekündigt, wir beschließen unsere Sendung ähm, mit dem Hinweis auf eine, ein Podcast-Patinnen-Treffen, eine Kennenlernrunde, weil wir uns mal bei allen Menschen, die als Paten und Patin unterwegs sind, mal bedanken wollen und haben deswegen ein paar alkoholische Getränke ähm, durch den Einlass geschmuggelt und würden euch jetzt gern um 15 Uhr hier an der Podcast Partner Assembly dazu
2: einladen.
1: Ich habe gehört, es soll sogar glitzern. Ja. Mein Gott, es, <lacht> es
2: glitzert.
0: Als wäre das Kongress. Ja, Mensch Moritz, Verdammt, äh, don't Stichwort. Drink and
2: drive. Es
0: ist dein erster Kongress. Ja. Ich wünsche dir schon mal richtig viel Spaß Vielen beim Dank. Entdecken.
4: Es ging ja schon gut los.
0: Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch Becky und Björn ja, danke. und Stefan, danke
5: Daniela und Inele. Nele. Ich danke mir. <lacht> Macht man viel zu selten. Sich selber. Man muss sich manchmal so auf die Schulter klopfen. Das tut ganz das gut. Das
0: gute Vorhaben fürs nächste Jahr. Ne? Genau. Ähm, in diesem Sinne, habt alle einen tollen Kongress. Hört in die Sendung rein. Hört sie nach. Ähm, kommt vorbei. Wir freuen uns äh, über Gäste und Gästinnen. Und jetzt sage ich mal, Sekt auf und... Äh, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüss. Mhm.
3: Okay. Tschüss.